0: Buenos días, amada iglesia. Es un privilegio estar nuevamente compartiendo la palabra con ustedes. Seguimos estudiando nuestra serie, Verdad y Error, de la carta de primera de Juan. En esta mañana estaremos estudiando y meditando en el pasaje del capítulo 3, versículos 4 al 10. Y el título de este mensaje es, El examen ético de la verdad. Hace unos 15 años, Agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos irrumpieron inesperadamente en las oficinas de un ministerio cristiano, la Red Buenas Nuevas. Esta es una organización cristiana que capacita a personas para el evangelismo. Los agentes se acercaron a un miembro del personal y le preguntaron si él era el responsable de imprimir billetes de un millón de dólares. Por supuesto, este empleado se sorprendió un poco y los Condujo a la oficina del, del director, de su jefe, del fundador de la organización Entre los productos distribuidos por esta organización Se encuentra un tratado evangelístico Que es un billete de un millón de dólares Esto lo hacen para la organización Living Waters de Ray Comfort De quienes seguramente algunos han escuchado Este está diseñado para parecerse a un billete de un millón de dólares. Imaginario, por supuesto, y enfrente tiene un retrato de este gran predicador Charles Spurgeon. Los tratados están claramente marcados con una frase que dice, esta nota no es una moneda corriente legal para deudas tanto públicas como privadas. La parte posterior de este tratado contiene el mensaje del Evangelio, una explicación breve. Los agentes Dijeron al fundador que una mujer en Carolina del Norte había intentado depositar uno de estos billetes en su cuenta bancaria. El servicio secreto se había involucrado en todos estos actos y tenía la intención de rastrear la fuente de estos billetes. Aunque los agentes finalmente se fueron sin presentar ningún cargo... Uh, fue interesante que confiscaron más de 8.000 de estos tratados evangelísticos y el fundador quedó bastante desconcertado por esto e hizo una observación muy interesante y astuta. Él dijo, es imposible falsificar algo que no es real debido a que no existe un billete genuino de un millón de dólares. Los agentes no pueden acusar racionalmente a nadie de falsificar uno. Y él le dijo a un sitio de noticias que lo entrevistó, muéstrenme la ley que estamos infringiendo. ¿Cómo se pueden falsificar billetes que no existen? Por supuesto, tú y yo hemos entrado a tiendas, a establecimientos comerciales, donde podemos ver billetes falsos exhibidos ¿no? y marcados como billetes falsos. Por supuesto, están tratando de imitar billetes verdaderos. Este tratado evangelístico de un millón de dólares en ningún momento pretende engañar a las personas. El propósito explícito de un billete falso es el engaño. Y el tema que Juan aborda a lo largo de esta carta es precisamente ese, un tema de engaño. Leeremos el pasaje de nuestro estudio esta mañana. Así que acompáñenme por favor a 1 Juan capítulo 3 versículos 4 al 10. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Antes de entrar a nuestro estudio, quisiera repasar tres características de la carta de Primera de Juan. En primer lugar, las ideas y palabras claves de todo este escrito surgen, nacen, del discurso de Jesús a sus discípulos en el evangelio de Juan capítulos 13 al 17 por eso es que Juan escribe yo no les estoy diciendo nada nuevo este es un mensaje que oímos de Jesucristo yo se los estoy transmitiendo y con esto él desea confirmar a los creyentes para que se mantengan firmes en lo que dicen creer en segundo lugar Juan no desarrolla su enseñanza de manera lineal. Juan tiene unas pocas ideas a las que regresará una y otra vez a lo largo de la carta, a lo largo de lo que algunos llaman un sermón poético. Y en el transcurso de toda la carta regresará a estos temas centrales, la vida, la verdad y el amor. Por eso hay momentos que cuando leemos la carta parece que esto ya lo he leído o... Eh, hay algo muy similar en los pasajes anteriores. Y en tercer lugar, hablando del propósito mismo de la carta, Juan aborda una crisis que están experimentando las iglesias o la iglesia a la cual él está escribiendo. Evidentemente hay un grupo que abandonó la iglesia, dejó la iglesia y ahora estas personas están enseñando cosas falsas. Y ya vimos eso en el capítulo 2. Están enseñando que Jesús no es el Mesías o Hijo de Dios, y Juan los llama anticristos o anti-mesías. Y este grupo de personas está generando hostilidad entre los hermanos con estas falsas enseñanzas. Así que el apóstol escribe esta carta para hacer un control de daños y para afirmar, confirmar a los creyentes, a los verdaderos hijos de Dios en la fe. Así que en nuestro pasaje del día de hoy, Juan regresa al tema del pecado que ya habíamos mencionado en el capítulo 1 y él enfatiza categóricamente a sus oyentes de un grave peligro, el peligro de ser engañados. Así que seguiremos las ideas de Juan a lo largo de este pasaje para comprender sus instrucciones y así detectar mensajes que pueden parecerse al verdadero pero que son falsos. Para poder entenderlo de manera más sencilla, estudiaremos el contraste que Juan plantea en relación al pecado, entendiendo que la verdad se conecta directamente con Dios y sus hijos y el error lo encontramos en el diablo y sus hijos. Por supuesto, no está de más mencionar que, así como ocurrió en tiempos de la iglesia primitiva, en nuestros tiempos, en la actualidad, podemos ser engañados. Podemos ser víctimas de algo falso. Como lo escribió Walter Martin, el viejo error en vestido nuevo es con todo error como siempre. De esta manera podemos estar preparados y así identificar a los engañadores y el engaño en nuestros días. En nuestro pasaje encontramos dos ideas que giran en torno a un pensamiento central. Y, y este pensamiento lo encontramos en el versículo 7 del capítulo 3. Hijos míos, que nadie los engañe. Juan llama la atención de sus lectores con esta frase, muy común en la carta, la repite en, en varios momentos. Hijos míos. Algunas traducciones dicen hijitos míos, queridos hijos demostrando así el amor y el, el cuidado pastoral que Juan tiene por esta iglesia o por este grupo de iglesias. Esta no es la primera vez que Juan uh, usa la idea del engaño en la carta. Ya vimos en el capítulo 2, versículo 26, que, que Juan dice, «Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos». Juan es absolutamente claro en sus propósitos al escribir la carta, lo dice varias veces a lo largo de, de todo el libro. Él menciona explícitamente que los creyentes tengan gozo y que él escribe para que tengamos gozo, para que tengamos comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo y unos con otros. Él también escribe con un deseo profundo de que los seguidores de Jesús no pequen, dice el capítulo 2, versículo 1. Y también en el capítulo 5, versículo 13, dice que escribe estas cosas para que sepamos que tenemos vida eterna. Pero él también les dice, yo les estoy escribiendo todo esto para que estén atentos, porque hay personas que están tratando de engañarlos intencionalmente. Estos engañadores a los que él se refiere, no solo enseñan mentiras, como vimos a lo largo del capítulo 2. No solo, no solo enseñan y proclaman que Jesús no es el Mesías, sino que también ellos tienen un problema ético. Ellos practican el mal. En estudios pasados observamos con claridad el mensaje de estos engañadores. Es un mensaje anticristo. Y Juan advierte de la amenaza de estos maestros que están enseñando falsedades y él desenmascara su doctrina en el capítulo 2 y desenmascara su ética en el capítulo 3. Como sabemos, hay dos cartas más escritas por Juan y claramente abordan este conflicto también. Probablemente se escribieron unos cinco años después de Primera de Juan y Segunda de Juan es una advertencia a una iglesia en casa en específico. Habían personas que negaban a Jesús anticristos y estaban buscando validación en estas comunidades de creyentes y leemos en el versículo 7 de segunda de juan pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que jesucristo ha venido en carne ese es el engañador y el anticristo juan se está refiriendo a estos falsos maestros como engañadores los hermanos de esta iglesia en casa no tenían que ofrecerles ningún tipo de apoyo. Por otro lado, la carta de tercera de Juan es, es una breve carta para un hermano en particular, Gallo, un miembro de una iglesia en casa. Juan le pide a este hermano que reciba a los misioneros legítimos que llegarán pronto. Leemos en los versículos 5 y 8 de tercera de Juan. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos y sobre todo cuando se trata de los extraños. Nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. En otras palabras, le dice Juan gallo los hermanos que llegarán no son engañadores, por lo tanto no hay motivo para rechazarlos o negarles cualquier tipo de apoyo que ellos necesiten en su camino predicando el evangelio Juan al escribir cada una de estas tres cartas está motivado por un profundo amor a la verdad y por un rechazo, un, un aborrecimiento manifiesto al error y esto lo confirma en el versículo 10 del capítulo 3 acompáñenme ahí, dice en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Aquí es donde Juan resume la idea de todo nuestro pasaje, en el versículo 10. Así como las personas que trabajan en el banco son muy hábiles, reconociendo las diferencias entre un billete falso y un billete verdadero, Juan instruye a los seguidores de Jesús a discernir entre la verdad y el error. No solo como un asunto doctrinal meramente, sino también como un asunto ético, moral. Él añade este aspecto ético al aspecto doctrinal de nuestra fe, que ya nos presentó en los capítulos anteriores. Algunas versiones dicen, en esto se reconocen. Otras versiones dicen, de esta manera distinguimos. En la nueva traducción viviente leemos, por lo tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Hermanos, estas palabras son sumamente fuertes. Juan estaría en contra de todos aquellos que, que piensan en el día de hoy, todos somos hijos de Dios. Él diría, por supuesto que no es así. Algunos son hijos de Dios, otros son hijos del diablo. Y hermanos, en tiempos donde la verdad absoluta es condenada como algo arcaico o tal vez obsoleto, esta declaración es un grito de guerra. Juan está transmitiendo el mensaje de la exclusividad de Jesucristo. No hay tonos grises aquí. Sería algo maligno para el discípulo del amor, como se le conoce a Juan, el no decirles esta verdad a sus oyentes. Tienen que saber que hay hijos del diablo que están tratando de engañarlos. Básicamente, el apóstol nos está impulsando a vivir una vida de discernimiento para andar en la verdad. Él ataca directamente la falsa enseñanza que andaba en boca de algunas personas, de algunos mentirosos, quienes decían, si conoces a Dios, que es espíritu, lo que hagas con tu cuerpo no importa. Juan categóricamente dice, esto no es así, hermanos. Tengan cuidado con estas enseñanzas y, y conecta todo esto uh, que ya habló en el aspecto doctrinal con la vida práctica del creyente. Y el complemento del versículo 10 responde a la pregunta, ¿cómo distinguimos a un hijo de Dios y a un hijo del diablo? Juan nos dice, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano a partir del versículo 11 del capítulo 3 se ampliará y se profundizará en todo este concepto ético del amor pero ahora permítanme desarrollar el planteamiento de Juan sobre el pecado agrupándolo en los siguientes conceptos o pensamientos tomados de nuestro pasaje y para cada uno de estos conceptos haremos dos preguntas en primer lugar ¿qué hacen los hijos del diablo? y ¿Cuál es la fuente de este comportamiento? Y en segundo lugar, ¿qué hacen los hijos de Dios? Y por supuesto, ¿cuál es la fuente de su comportamiento? Así que comenzaremos uniendo todas las ideas al respecto de los hijos del diablo. ¿Qué, qué hacen los hijos del diablo? Vean conmigo estos versículos 4, 6 y 8. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley. Pues el pecado... Es infracción de la ley. Todo el que peca ni le ha visto ni lo ha conocido. El que practica el pecado es del diablo. Juan aquí dice que la vida de los hijos del diablo está en oposición abierta en contra de Dios. Esto lo evidencia el versículo 4, enfatizando que los que practican el pecado viven infringiendo la ley y eso Precisamente eso es el pecado. Es importante que entendamos pecado como una acción de rebelión. Juan aquí no está, no está tratando de, uh, de hablar de un pecado en específico o de categorizar los pecados o de decir qué pecado es peor que qué pecado. No, no, no. Eh, él está viendo el pecado como una acción de rebelión. Y él apunta a que Toda la práctica del pecado se origina no en un simple sentimiento de atracción hacia un deseo. No, no, no. El pecado nace de rebelión contra Dios. Es una actitud molesta hacia las exigencias morales de Dios. La descripción de pecado que obtenemos en este pasaje es que el pecado básicamente es el rechazo auténtico a toda autoridad. Dice, están infringiendo la ley los que practican el pecado. Podríamos decir entonces que todo el que comete pecado es un anti-ley. Hay hostilidad, hay anarquía, hay una rebelión contra la ley de Dios. Y, hermanos, todos los días soy testigo de esta rebelión descarada en contra de la autoridad que Dios estableció en mi propio hogar. En la vida de mi hijo de tres años, su palabra favorita es no. Y él ni tan siquiera espera a que yo termine lo que quiero que haga cuando él ya me está diciendo no. Lo hace con una actitud desafiante. Y ¿saben qué? Su hermana menor lo imita con mucha soltura, con mucha autonomía. Y, y su vocabulario no excede las diez palabras, ella dice, no, no, no. En términos tecnológicos, por usar esta comparativa, es nuestra configuración por defecto. Nos oponemos a la ley de Dios. La escritora Karen Jobs dice que ser antiley no significa solamente infringir la ley, significa desdeñar la idea misma de una ley a la que uno debe someterse. Muchos ateos, dice ella, tienen este problema básico de rechazar la idea de la existencia de Dios porque sus corazones son anti -ley y rechazan la idea de que existe un ser al que tienen que someterse. Yo diría al que tendríamos que rendir cuentas. El que practica una vida de pecado sin arrepentimiento y aquí está la clave, hermanos, sin arrepentimiento ni ha visto a Dios ni ha conocido a Dios. Puede decir cualquier cosa. Puede escribirlo en sus medios de comunicación. Puede gritarlo a los cuatro vientos. Pero si vive una vida de pecado sin arrepentimiento, no conoce a Dios. Y por ende, es un hijo del diablo. Juan contundentemente dice... En la primera parte del versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. En otras palabras, hermanos, esto es sumamente importante. Los hijos del diablo son la extensión de la obra maligna de rebelión en la tierra. Y esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿cuál es la raíz del pecado? La fuente de su práctica es su padre, el diablo. Observemos la primera parte del versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Permitamos que Jesús mismo nos explique estas palabras. En el Evangelio de Juan, Jesús tuvo un encuentro con algunos judíos que decían que ellos eran hijos de Abraham. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 44 al 47. Ustedes son de su padre el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Creo que no necesitamos mayor explicación para estas oraciones cortas y contundentes de Jesús. Tiene sentido que unos minutos después de estas palabras, la audiencia estaba tomando piedras para matar a Jesús. El engañador ha estado a actuando, revelándose contra Dios y su plan desde el inicio de la creación. Esto lo vemos en la escena del jardín del Edén, Génesis capítulo 3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. En este pasaje de Génesis, Podemos ver claramente este engaño. La invitación a rebelarse contra Dios y todo lo que Él representa. Nuestros antepasados, Adán y Eva, nuestros representantes, aceptaron el billete falso y cayeron en el engaño. Al final, este es el grave problema. El mensaje engañoso es seductor porque intenta imitar a Dios reduciendo lo correcto a lo que yo considero como bueno o malo, despreciando de esta manera la autoridad del Creador y Juez en mi propia vida. Juan denuncia lo falso con un argumento ético. Si practicas el pecado, eres hijo del diablo porque él es un engañador. Entretejido en su discurso, el apóstol del amor contrasta esta idea con lo que hacen los que verdaderamente son hijos de Dios. Y llegamos a nuestro punto número tres. Respondemos esta pregunta, ¿qué hacen los hijos de Dios? Vamos a los versículos 6, 7 y 9 de nuestro pasaje. Todo el que permanece en él no peca. El que practica la justicia es justo así como él es justo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Juan comienza a describir lo que hacen los hijos de Dios, cómo se comportan, cómo viven, cuál es su vida práctica. Y lo hace a través de una de sus palabras favoritas, permanecer. A lo largo de la carta de primera de Juan, se usa esta palabra al menos en 24 ocasiones. Y, por supuesto, este es un concepto que Juan toma de Jesús. Juan capítulo 15. Permanecer en mí, dijo Jesús. Así como, como los pámpanos permanecen en la vid, como la, los ramos de uvas están conectados, las ramas, los sarmientos están conectados a la vida así ustedes permanezcan en mí. Entonces, Juan aplica todo este concepto, esta idea y la pone de manera muy práctica y muy simple. Yo estoy de acuerdo con, con Salva, que hace una semana nos explicaba y nos decía que este concepto de permanencia parece un poco abstracto, no tan concreto, y aquí Juan lo comienza a poner muy concreto. ¿Cómo permanecemos en Dios? Viviendo una vida que practica la justicia y no el pecado. Así que esta imagen que Juan nos presenta aquí, amplifica el concepto de practicar la justicia en los versículos 7 y 10. Juan, como hace a lo largo de la carta, vuelve a usar contrastes. ¿no? Habla de amor, de odio. Habla de luz, oscuridad. Habla de verdad y de error. Así que el practicar la justicia es lo opuesto a practicar el pecado. Si andar en oscuridad representa... Practicar el pecado, andar en la luz, representa practicar la justicia. Ahora, ¿los creyentes pecan? Pues, por experiencia propia, le puedo decir que sí, pecamos. No me queda la menor duda de que pecamos. Pero si realmente somos hijos de Dios, no permanecemos en anarquía y en rebelión contra Dios. En humildad confesamos nuestros pecados. Y dice... Capítulo 1, versículo 9, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque ese es su plan. Entonces, hermanos, al confesar nuestro pecado, al arrepentirnos de nuestro pecado, nosotros no nos estamos oponiendo al plan de Dios. Por eso es que Juan dice, ustedes son verdaderos hijos de Dios. Nosotros llamamos al pecado por su nombre, lo confesamos, nos arrepentimos. Y luchamos contra esas tentaciones que vienen a nuestra vida cada día. Juan no quiere desanimar a los que son verdaderos creyentes, no quiere abrumarlos con una excesiva autoexaminación. No, 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 al contrario. Uno de sus propósitos principales, como vemos en el capítulo 5, versículo 13, es confirmar a los creyentes en la fe. Yo les escribo, dice él, para que sepan que tienen vida eterna. Juan anhela que tengamos esa seguridad y que abracemos esa seguridad y que vivamos en esa seguridad. Por lo tanto, una clara implicación de vivir en la verdad es la autoevaluación. No simplemente identificar el engaño doctrinal en otros. Si me considero cristiano, me tengo que preguntar, ¿tengo una perspectiva correcta del pecado en mi vida? Qué hago cuando peco? ¿Cómo trato con mi propio pecado? El creyente, el hijo de Dios, no justifica, no minimiza ni racionaliza el pecado. Lo llama por su nombre. Lo, lo confesamos, confes, lo confesamos unos a otros, y así nos sometemos al plan de Dios. De esta manera, no estamos en la categoría de anti ley, de anti Cristo. Y esto, hermanos, nos lleva a una idea muy clara. Los hijos de Dios somos la extensión de Cristo en la tierra porque no nos revelamos a su plan expresado en el evangelio, sino que nos sometemos a él. ¿Cuál es la razón de este comportamiento correcto? ¿De dónde viene esa perspectiva correcta del pecado en la vida de un hijo de Dios? Eso lo vemos en en el versículo 9 ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él no puede pecar porque es nacido de Dios de ninguna manera Juan atribuye esta perspectiva correcta del pecado a una buena intención en el creyente a su buen ánimo o, o a su fortaleza o, o a lo espiritual que es, no Juan atribuye esto plenamente a la obra de Dios en la vida del creyente. Y va a hablar de un concepto que también nace de Jesús. La causa de nuestros actos es que hemos nacido de Dios. Y Juan nos explica esto a través de la conversación que tiene con Nicodemo en Juan capítulo 3. Jesús le contestó, En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Esto es bastante extraño. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que es nacido de carne, le respondió Jesús, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? En el versículo 9 por cuestión de tiempo y espacio, no vamos a poner toda la conversación aquí, pero saltamos hasta el versículo 14. Jesús le respondió, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. Un momento, Juan aquí está hablando de nuevo nacimiento, con Nicodemo, y después habla de Moisés y una serpiente en el desierto. ¿qué sentido hace todo esto? Pues, básicamente, Jesús hace referencia a esta serpiente levantada en el desierto, en esta cruz, con su propia muerte y su propio cuerpo levantado en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Y Jesús le dice a Nicodemo, ¿quieres nacer de nuevo? Tienes que confiar en la obra que yo voy a hacer. Así que, esto es así, ent entendiendo que todo aquel que crea en Cristo tiene vida eterna o nace de nuevo. Y, y el nuevo nacimiento básicamente se trata de creer en Cristo. Hay un nuevo nacimiento espiritual cuando, que surge cuando una persona pone su confianza en la obra redentora de Cristo a su favor en la cruz. La anarquía, la hostilidad y la rebelión dan paso a un corazón de carne que se deleita en lo que Dios dice. Y todo lo anterior nos lleva a nuestro cuarto y último punto. La fuente de su práctica es su Padre, Dios. El origen de la obediencia del creyente es Dios mismo. Queridos hermanos, esta verdad nos tiene que traer una profunda libertad en nuestra lucha diaria contra el pecado. La obra de Cristo es la que nos capacita, la que nos empodera para vivir en este estilo de vida. Juan presentará dos razones por las que Cristo vino a este mundo. Por las que el Hijo de Dios se encarnó, se hizo hombre. Y ambas, ambas razones son incompatibles con el pecado. Leemos en 1 Juan 3.5 Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. Y el versículo 8 dice El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Entonces, podemos decir que en el reino eterno de Dios surgió un reino falso, un reino satánico, un reino anárquico. Y en el reino terrenal de Dios surgió la rebeldía humana en nuestro corazón. Dios creó una doble estrategia, reinar y redimir. Reinar sobre este reino satánico y redimir a los que quedaron atrapados en el pecado, en este reino terrenal. Y, y Juan lo presenta claramente en nuestro pasaje. El pastor Stanley Ellison describe muy bien esta, esta doble dinámica, este doble, doble problema y la solución en su artículo excelente, la pregunta que todos se hacen, ¿qué se propone Dios? Y él escribe, Dios no solo se levantó contra el desafío insidioso del pecado, o lo que hemos denominado en nuestro estudio anti -ley, sino que su gran corazón de gracia inició la maravillosa operación de rescate de los pecadores. En este plan, él atacó ambos problemas. ¿Cómo recuperar su reino usurpado? ¿Usurpado por Satanás? ¿Y cómo proveer redención para la humanidad? Dios encontró una solución que no tratara ambos problemas por separado sino que concibió un plan para proveer salvación para la humanidad y asegurar la victoria sobre el reino de la mentira y ese plan se consuma en la cruz amén por eso hermanos la vida en el pecado una práctica constante del pecado sin confesar es completamente incompatible con los hijos de Dios porque si una persona vive en pecados sin arrepentirse constantemente, día tras día, confesando sus pecados, está rechazando la manifestación de Cristo. Está rechazando el plan de Dios. Está rechazando la voluntad de Dios para salvar. Por más que diga que conoce a Dios, o que tiene su propia manera de llegar a Dios... Es una mentira, es un engañador. Y Juan lo expone como falso. Como conclusión, hermanos, para los que no han confesado fe en Cristo, el mensaje es muy claro. En palabras de Juan, eres un hijo del diablo. Y Jesús vino para destruir las obras del diablo. En Jesús encontrarás la verdadera libertad. Para los que dicen que conocen a Dios pero viven en pecado, es un tiempo para una seria evaluación personal, porque estás viviendo en una contradicción. Muy probablemente estás caminando en el engaño y necesitas la intervención del Espíritu Santo en tu vida. Y para los creyentes, hermanos, tenemos esperanza. La venida de Cristo al mundo nos capacita con discernimiento espiritual. Todo ese discernimiento espiritual que necesitamos para no ser engañados por los falsos maestros. Recordamos en el capítulo 2, tenemos la unción del Espíritu y al mismo tiempo la venida de Cristo y este doble propósito de reinar y de redimir nos empodera para practicar la justicia, para vivir una vida que no practica el pecado, sino que practica la verdad, que practica la justicia, que tiene una ética correcta. ¿Y cómo se hace esto, hermanos? Confesando y arrepintiéndonos de nuestro pecado constantemente. La solución para nuestro pecado cada día, hermanos, no es fuerza de voluntad, no es más libros, no es más estudios, es entender que tenemos que confesar nuestros pecados, arrepentirnos y caminar la dirección correcta. Tenemos que buscar ayuda, sí, por supuesto, pero nuestro trato con el pecado no viene de nuestras propias fuerzas. Ya Cristo trató con nuestro pecado en la cruz y podemos vivir en libertad. Podemos vivir en libertad. Cierro con la letra del himno Yo te sirvo, escrito por William Gater, en 1969 que nos recuerda la profunda obra de gracia que ha hecho el Señor por nosotros yo te sirvo porque te amo tú me has dado vida a mí no era nada y me buscaste y me diste tu perdón y esta es la realidad de los hijos de Dios vidas hechas pedazos Corazones tristes, quebrantados. En ti encuentran vida por tu muerte en la cruz. Oremos. Padre, vivimos en un mundo caído, en un sistema roto, y el engaño está por todos lados, Señor. Gracias, porque a través de, de enviar a Cristo, Señor, Tú destruiste las obras de Satanás, Señor. Y lo harás una vez, definitivamente y para siempre, Señor. Mientras tanto, nos empoderas y nos capacitas a través de la misma obra de Jesucristo en la cruz para vivir una vida lejos, Señor, del pecado. Una vida que no practica el pecado. Una vida que vive en la justicia, como tus hijos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre a lidiar con el pecado de la manera correcta. Ayúdenos, Señor, a cuidarnos del engaño, a estar atentos, Dios. Y Padre, sigue salvando personas. Señor, quita la venda de sus ojos, por favor, que ellos puedan ver la luz del Evangelio. Gracias, Señor, por este mensaje tan esperanzador para nosotros hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.